0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Tenemos muchas bolas para gente con muchas
1: bolas. Yo soy Nina. Hola, yo soy Iván y hoy tenemos una invitada que también es de Bucaramanchester, que también conozco hace muchos años. Eh, tengo la fortuna de conocerla y tiene un proyecto súper interesante. Ella se llama Mafe Moreno. Bienvenida, Mafe.
2: Hola, chicos. Muchas gracias estás? por la invitación.
1: No, qué chévere, llevamos ya, ya ratico detrás, detrás de tuyo, ¿no? De esto no, detrás, detrás de este podcast, porque realmente hay un, hay un tema muy interesante. Mafe tiene un proyecto con niños, eh, pues que ya nos va a contar, pero primero cuéntale a la gente quién es Mafe Moreno.
2: Bueno, María Fernanda Moreno es de Bucaramanga. Eh, soy artista plástica, me gradué de Bellas Artes y por alguna motivación extraña, creo que un poco familiar, eh, la educación se apoderó de mí y llegó a mi vida sin buscarla y llevo 11 años pues dedicada, por decirlo así, a la educación por el arte, a los niños y pues a este proyecto que se ha convertido como en mi proyecto de vida que es Colorín Colorado.
1: ¿Y alcanzaste a ejercer, o sea, alcanzaste a ser artista plástica?
2: Sí, realmente pude participar de varias exposiciones, expuse en el Museo de Arte moderno de Bucaramanga, en la Cámara de Comercio, en el Colombo... Eh, Tuve varias, varias exposiciones de, a nivel individual y colectivo, eh, pero pues como todo va creciendo y el negocio fue creciendo también y apoderándose un poco más como del tiempo, entonces ya tocaba empezar como a establecer un poco prioridades y, y digamos que ya llevo por lo menos unos cinco añitos en los que no volví a sacar obra, pero, pero la última fue la de la Cámara de Comercio que fue hace cinco años exactamente. Pero sí, digamos que este sería mi, mi hobby en este momento, al cual no le saco el tiempo que se merece.
0: Qué lindo. Y Mafi un poquito mmm, la historia. O sea, ¿cómo caíste en la educación? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo llegaste por ahí?
2: Bueno, yo me gradué eh, de la universidad como maestra en Bellas Artes. Eh, pensaba que iba a terminar, me especialicé en grabado. Uh -huh. Entonces me imaginaba yo imprimiendo en un taller de grabado. Eh, cuando llegué a Colombia, pues era muy, es un tema súper cerrado, de, donde no hay mucho campo, por decirlo así, aquí en Colombia. Entonces estuve en Bogotá por ahí rondando y empecé a buscar como otras opciones laborales y en esas paré en varios talleres de arte para niños. Mi mamá, eh, educadora, directora de preescolar, de colegio, pues sentía que yo podía tener como una empatía con, con los niños y empecé a buscar como esa opción mientras me salía algo como artista, y me llevé la sorpresa que no encontré un lugar en el que yo sintiera que estaba diseñado para los niños, que yo dijera, wow, este sitio está increíble, espectacular, quiero trabajar acá. Eh, un poco la hoja de viento es sobrevalorada, entonces, pero si eres artista, pero esta es tu tía y esto no sé qué, entonces como que yo dije, no, ¿qué es esto? Y estaba en Bogotá como no muy apoyada por mis papás porque les parecía terrible que estuviera en Bogotá. Eh, entonces los llamé y les dije, bueno, se me ocurre una idea, voy a montar un taller de arte para niños en Bucaramanga. Y sí. mi mamá me dijo, como eso, ¿cómo va a funcionar? Y mi papá me dijo, yo te ayudo, devuélvete sí. de una, bueno, perfecto, eh, y llegué acá y empezamos a buscar como dónde podría ser, eh, teníamos nuestra ubicación actual que es aquí en el anillo vial ya disponible, pero cuando eso, pues hace 11 años, el anillo vial era lejísimos, eh, y era un proyecto nuevo, entonces empezamos a buscar la opción de cabecera.
1: Claro, y la oferta para niños en ese momento era nula casi, ¿no? ¿O qué? ¿Batuta? No sé, tipo no, de nada. música. Sí, no
2: había nadie. Entonces yo pensaba en lo que había sido mi infancia también y en que yo fui una niña de querer hacer manualidades, de querer ir a cursos. Entonces yo terminaba siempre en el apartamento de la profesora de arte eh, buscando alguna actividad en las tardes. Eh, y cada vez era menos, entonces yo le decía, Ma, pero es que no hay nada, realmente en Bucaramanga no hay nada como pensado y diseñado para, para los niños, eh, para niños que obviamente nos, nos guste eso, como me pasó a mí, eh, entonces digamos que ahí fue entre donde más surgió la idea, como mi experiencia también como niña, lo que me había tocado, tuve cursos divinos, pero en realidad no había nada totalmente enfocado en lo que yo dijera, bueno, este sitio quiero ir todas las tardes, uh -huh. eh, eso fue como, como, lo, como lo principal, como esa experiencia eh, que me tocó a mí, ¿no?
1: Pero tú en SBA, tú estuviste en School of Visual Arts en Nueva York, ¿cierto?
2: No, yo estuve en la Universidad de la Florida, en UF, y me gradué como Bachelor of Fine Arts, eh, con énfasis en Printmaking, que es lo que es grabado. Entonces me especialicé en grabado, y en eso fueron las exposiciones en las que estuve trabajando como artista. Siempre ha sido eh, sobre dibujo y grabado, que más o menos digamos que es como lo fuerte.
1: Y el tema, digamos, de enseñarle a un niño... Arte, uh -huh. ¿era naturalmente como a ti te, te gustaría que te hubieran enseñado arte o cómo era pues yo siento, ese enfoque?
2: Yo siento que el tema de, eh, de los niños y de la educación es una vocación en realidad. Uh -huh. eh, siento que esa vocación pues, siempre la tuve en mi sangre por mamá, abuelas, eh, bisabuelas, todas educadoras. Entonces, llegó a mí esa vocación como les dije, sin estarlo buscando mucho y, y para mí es algo totalmente natural, o sea, mi vínculo con los niños y esa comunicación que uno debe tener con ellos, ese acercamiento, pues obviamente con los años uno, uno lo va desarrollando más, pero inicialmente fue la vocación que, que había en mí eh, y lo hice sin mucho preámbulo y sin mucha cosa y muy empíricamente, eh, y se fue dando y realmente son niños que hoy en día todavía pues ya son universitarios empezando por ahí eh, ya prestó vestidos de fiesta ya se de novios o sea, ya se creó una relación muy linda tengo un vínculo muy lindo con esos primeros niños que llegaron a Colorín en los que yo era pues la profesora la que les hacía todo la que les enseñaba todo porque yo estaba sola en Colorín prácticamente con un asistente pero yo, yo era la toda era. entonces eh, así inició y, y esos vínculos con esos niños Todavía los mantengo, hoy en día me los encuentro pues, en el gimnasio, <ríe> en todas las <ríe> más grandes que yo, pero, pero veo que fue una relación muy importante también
0: y muy linda y, y eso ha sido lo, yo creo que también parte de lo que nos ha mantenido un poco, ¿no? ¿Y cómo te recibió la ciudad? ¿Cómo recibió las propuestas? ¿Qué, qué tan fácil fue? ¿Qué tan difícil fue?
2: Yo siento que al principio fue difícil de alguna forma eh, vender la idea uh -huh. porque estábamos acostumbrados a pagar 10 mil pesos por una clase de arte, eh, en la que tú llevabas los materiales, o sea, uh -huh. era un concepto totalmente diferente, eh, era un tema muy de manualidad también, entonces inicialmente mi idea era que yo quería, sabía, tenía muy claro cuáles eran los materiales que quería ofrecerle a los niños, yo me quería traer obviamente un montón de cosas que había podido ver y a las que tenía acceso en Estados Unidos, entonces pues obviamente inicialmente me traje muchísimas cosas, todavía hoy en día traigo muchas cosas, eh, entonces, esa experiencia la quería cambiar un poco y abrirles un poco los ojos más a las cosas que realmente hay, que es diferente a un color, una crayola, eh, una acuarela y un óleo. Entonces, empezamos a traer mucho material y, y creo que eso también hizo que el papá como que empezara a entender un poco el concepto de que estaban pagando por más clases, por un paquete que incluía todos los materiales, pero fue una tarea... Pues que incluso todavía hoy en día a veces muchas veces uno tiene que explicarle un poco al papá como el concepto. Digamos que es educar un poco eh, la ciudad también para eso y culturalmente pues era, era un tema trabajar también con ellos. Pero pues las cosas se fueron dando, los papás veían como los resultados, sobre todo veían que el niño era, lo disfrutaba muchísimo, que era lo más, lo más importante, ¿no?
0: Usualmente, ¿qué, ¿qué niños te traen? O sea, los niños que dicen, quiero pues en esa época empezaron los que decían quiero, estoy buscando clases de arte o al que buscaban dónde encajarlo y encontraron, mejor manera por allá
2: de, de, pues tenemos tuvimos de todos los casos, por decirles y niños que obviamente buscaban esos espacios y no los había y lo encontraron eh, niños a los que no les gustaba para nada, exacto eh, entonces era un tema como de que le gustara de que aprendiera a gustarle sobre todo que escolarmente pues les, les fortalece muchísimo y eh, refuerza un tema de motricidad fina todo entonces la mamá me decía es que no lo quiero llevar a no sé terapia ocupacional o lo que sea pero quiero que lo haga sin que se dé cuenta entonces también nos servía para que adquirieran ese gusto eh, yo siempre les decía a las mamás pues yo no estoy buscando artistas ni quiero convertirlos a todos en artistas ¿no? eh, yo simplemente quiero un niño que no le dé miedo coger un lápiz y dibujar que no le dé miedo equivocarse eh, que se olvidó el borrador entonces inicialmente trabajamos mucho con lapicero con sharpies para que no borraran tanto porque cuando tenemos el borrador al lado lo primero que hacemos es, uh -huh. es corregir eh, entonces empezamos como a trabajar un poco también eh, desde ahí trabajas un tema de autoestima de seguridad entonces bueno todas esas cosas las vamos abarcando también con ellos pero sí realmente era como un poquito de todo
1: <risa> no pues es que está yo he querido venir a clases a colorir <risa>
2: <risa> es verdad Mafe
1: y, bueno, después vendrá el colorín para adultos que ya no Ay, hemos Dios. hablado, que es una idea bacana. Eh, ¿Qué fue lo más difícil de, de pasar de ser un, yo que soy hijo de artista también, mi uh -huh. papá creo que nunca quiso emprender, estábamos uh -huh. hablando ahorita afuera de, del podcast que hoy en día hay toda una onda de emprendimiento. ¿Tú cómo hiciste ese cambio de chip eh, y qué fue lo más difícil, digamos, de de pasar de estudiante y soy artista plástica y seguramente una proyección en lo que tú sí. decías de imaginarte en tu taller y hacer exposiciones y, y demás uh -huh. a decir, no, voy a emprender o sea, ya nos contaste un poquito como, como tomaste la decisión pero qué fue lo más eh, complejo también o, o lo que pues, más aprendiste de eso
2: yo lo que venía pensando ahorita eh, y les comentaba a ustedes también antes de empezar a grabar es que pues, esto fue hace 11 años y hace 11 años pues nadie hablaba de emprendimiento como tal ni se usaba la palabra eh, yo simplemente estaba buscando un futuro y <ríe> algo que me ayudara a sobrevivir eh, pero también mi papá siempre me, me ha dicho algo y es, era que yo buscara un trabajo en el que no sufriera el otro día por levantarme y irme a trabajar que él me decía yo todo ningún día a mí me levanto y digo uy qué mami irme a trabajar entonces desde el día que escogí mi carrera siempre me dijo estudia lo que quieras eh, pero que sea algo en lo que tú te levantes todos los días y digas qué delicia irme a trabajar. Entonces, digamos que basado en eso estudié, basado en eso formé mi negocio, pero lo que les digo, yo no pensaba en que iba a ser un emprendimiento ni en que iba a ser una empresa, simplemente iba a ser un sustento y un proyecto que me parecía muy lindo eh, el que le quería meter toda la ficha desde el lugar cambié ventanas cambié el techo cuando eso no había ni diseño de interiores un vinilo ni...
1: adhesivo una chimba
2: ah sí oye sí el primer el primer adhesivo Iván en la ciudad eh, una amiga ciudad. Reci... estábamos todas mis compañeras de colegio amigos estábamos pues recién graduados de la universidad exactamente entonces pues la diseñadora industrial, entonces me ayudó a diseñar las mesas que se convertían en caballetes, eh, Wilson me ayudó con el logo de colorín, Ancho me vendió el primer vinilo que para la pared, para que se viera diferente, entonces yo quería un tema de iluminación, pero cuando eso no había nada realmente en la ciudad, ni nadie le estaba invirtiendo a restaurantes, o sea, no había ni restaurantes para que uno viera que había un interiorismo, nada, entonces yo, pues digamos que estéticamente con mi concepto como artista y todo, tenía muy claro que quería algo lindo, algo diferente y pues ahí, yo medio me la di de diseñadora y ahí, ahí hicimos que el cubículo con el circulito que era la ventana uh -huh. en el escritorio. Eh, pero creo que como artista obviamente eso me ha dado pues mucho input en, en el negocio. Tengo algo diferente y es que soy organizada. Entonces de eso normalmente los artistas solemos la no ser tan organiza.
1: organizados.
2: <ríe> y, y me interesó mucho entonces tener que un libro de contabilidad. Y entonces me fui como organizando y, y creo que eso me ha ayudado un poco a que el negocio... Sigue andando.
0: Mafe, y empezaste eh, con fuerza en el de cabecera, pero ahora estás acá en la granja. Sí. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, arrancamos, en finalmente nos decidimos por la sede de cabecera, que uh -huh. realmente
2: no, no tenía mucha discusión porque era un sitio súper bien ubicado. La casa de mis abuelos maternos, donde pues yo prácticamente me crié, era uh -huh. la casa, soy nieta, mujer única, eh, mejor dicho, súper consentida de la casa y era, y era mi segundo hogar, entonces pues a mí me parecía maravilloso después de estar cinco años por fuera de la ciudad, llegar ahí, tenía a mis abuelos conmigo ahí en la casa, entonces aparte de todo el sentimiento que me da este lugar, eh, mi abuela tenía el garaje dedicado a los checheres de toda la familia, las primas, todo el mundo había trasteos, había libros, y yo les dije a todos que fueran y recogieran Chao. todo, eh, entonces arrancamos ahí, eh, y obviamente con la energía más linda porque qué mejor lugar que pues, la casa de los abuelos de uno eh, y ahí estuvimos 11 años eh, ahí como a los 5 años decidimos montar otra sede en Cañaveral porque yo vivía en Cañaveral entonces empezamos como a la idea de tener otra sede eh, y en ese mismo momento empezamos a montar cursos de vacaciones y piñatas acá en la finca de mis papás que eran el anillo vial como oh, sorpresa, pues por supuesto los niños con ese vínculo con la naturaleza vivían fascinados y ya llegó un punto en el que llegaban a colorín cabecer y decían que eso no era colorín, porque habían tenido una experiencia súper significativa eh, aquí en la granja, entonces cada día pasábamos más tiempo acá eh, y, y, menos, y menos allá, entonces finalmente decidí Cañaveral se quedara solo en granja y e hicimos nuestro primer taller aquí, aquí en la finca, que fue nuestro primer salón y tuvimos pues por mucho tiempo ambos talleres funcionando, uh -huh. eh, pero en agosto sí ya decidimos que definitivamente todas las actividades las queríamos tener aquí en Granja por una cuestión de logística, de todo, entonces, bueno, ya nos radicamos por completo, por completo a, a la Granja.
0: Y cuéntanos qué pasa en la Granja, o sea, esto cómo es, cuéntale un poquito a los oyentes cómo se ve, uh -huh. eh, qué cambios ha ido, qué transformación ha ido teniendo, para a dónde va... Bueno, nosotros tenemos la, la fortuna, por decirlo así, de tener una granja dentro
2: de la ciudad prácticamente. Uh -huh. eh, estamos a, no sé, 15 minutos de Bucaramanga Cabecera eh, y estamos a 5 minutos, 7 minutos de Cañaveral, eh, de Ruitoque también, pues es un paso de Girón. Entonces realmente es, es un espacio verde eh, uh -huh. dentro de la ciudad eh, y eso pues nos ha permitido obviamente que los niños puedan disfrutarlo un montón, digamos que hay una corriente muy linda que se llama que hay déficit de naturaleza en los niños. Wow. Eh, entonces, también hemos ido como enfocándonos un poco en el tema de que haya muchísimo más contacto con ellos. Entonces, empezamos uh -huh. a ofrecer pues, salidas pedagógicas para los colegios, convivencias, los sábados de granja, para que los niños después de estar toda semana en casa o en colegios y eso pudieran estar con nosotros los sábados de granja. Y empezamos igual con el tema extracurricular que siempre habíamos trabajado con nuestros talleres en las tardes. Eh, y empezamos a reformar un poquito el lugar, ya teníamos un salón, entonces pues eh, empezamos a mirar como el, el arenero, los, las casitas para los conejos, y empezamos a transformar un poco, un poco el lugar, eh, entonces digamos que ahí hemos ido de a poquito, con, con bastante esfuerzo, porque claro. tú sabes que una finca pues, es un espacio súper amplio, entonces por más de que uno haga y haga cosas, a veces siente que de pronto no se nota tanto, uh -huh. pero bueno, ahí, ahí vamos,
0: sí. No, y además que no estuvo pensada para niños en un principio, ¿no?
2: De acuerdo, no, eh, creo que era lo último que mi papá pensó que fuera a
0: pasar, él no se imaginó que esto fuera a
2: terminar siendo un lugar en el que los niños estuvieran por todos lados y las vacas más bien poco, eh, pero creo que todos en familia uh -huh. lo disfrutamos, lo
0: disfrutamos mucho y, y entre más niños, pues más, más lindo todavía, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo transforma ese sentido de granja o que los niños vengan acá, los niños? ¿Has visto cambios así que quieras compartir? Sí, yo siento que el, el ambiente,
2: eh, pues para nosotros digamos que el ambiente es el tercer maestro, eh, es, es una frase de una filosofía italiana que es Rayo Emilia, que la he venido estudiando desde el principio, desde hace 11 años. Eh, digamos que no estoy casada con ninguna metodología, ni con ninguna corriente, ni nada, nosotros hemos hecho nuestra propia esencia y todo, pero sí hay cosas que nos inspiran y Rayo es una de esas y obviamente siento que... que aplica muchísimo el tema del espacio y cómo es un maestro para los niños el espacio, entonces pues obviamente tenemos un espacio maravilloso. Eh, el contacto con los animales también genera un vínculo muy especial con los niños y que sea un espacio abierto, pues los hace a ellos sentirse mucho más, más tranquilos, no están encerrados, entonces no hay un tema como de, de sentir que están limitados. Eh, hablamos de que no todos los salones de clases tienen cuatro paredes, que se los digo mucho también a los papás. Realmente aprendemos en todo momento de nuestras vidas, aprendemos caminando cuando vemos la hormiga en el piso y efectivamente la hormiga no es de plástico, la hormiga está en el pasto y hay un hormiguero de verdad, entonces pues... Es un aprendizaje totalmente vivencial y siento que los niños lo disfrutan por eso tanto también, eh, porque lo que ven de pronto en la televisión o lo que ven de pronto en, en guías y cosas de colegio, pues obviamente ellos lo están vivenciando acá. Eh, el comportamiento de un niño en un ambiente, en un espacio verde, en un espacio abierto, en donde puede correr y mover porque su cuerpo lo necesita, eh, pues también es es un plus grandísimo para nosotros porque está todo el espacio para que ellos lo puedan hacer.
1: ¿Cómo es manejar a los niños grandes, o sea, a los papás? <risa> que eso es un tema, pues no, hoy en día que todo está tan controlado y todo es la uh -huh. tecnología y en las cuatro paredes que hablamos y venir a que el niño llegue otra vez pintado hasta los dientes y que se caiga y se raspe seguramente y lo pique una hormiga, claro. Eh, ¿cómo, ¿cómo son las experiencias con los papás? ¿también hay de alguna manera como una enseñanzas a los papás? Claro
2: que sí, claro que sí eh, uno es obviamente que el papá pues está dejando su mayor tesoro en manos eh, de personas muchas veces no nos conocen pues uno es de la ciudad y todo entonces hay muchos amigos que tienen estos hijos acá pero el papá que no te conoce pues es obviamente que aprenda a conocerte, que tenga la confianza en el, en el lugar en el que va a estar su hijo va a estar seguro eh, yo les digo con el tema de suciarse, yo les digo, entre más sucio significa que más se divirtieron. <risa> un niño es sucio, es un niño que se divirtió. Yo Entonces, por eso quiero venir. <risa> Entonces cuando lo veo, uy, salió sucio, yo sí, es que lo pasó muy rico. Eh, por supuesto a veces queremos tener a nuestros niños intactos de o sea, pies si a cabeza si un niño muy
1: limpio ahí lo untan agua, a guayar. Guayar metro,
2: ¿no? eh, pero sí pero sí la idea es que pues ellos tengan ese, esa experiencia también de poder juntar o sea por ejemplo ahorita que estamos en época de lluvia para nosotros es maravilloso porque se arman miles de charcos eh, entonces claro. ellos la bota machita no puede faltar eh, saltar yo les digo pues si supieran la felicidad de un niño en saltar un charco eso es música para nuestros oídos, entonces lo filmamos, lo grabamos, eh, pero realmente se disfruta mucho, y yo pienso que cuando un niño sale feliz y le dicen, papá, no me quiero ir, eh, papá, venimos mañana, quiero venir a este colegio, etcétera, etcétera, entonces el papá dice, bueno, no, lo pasó muy bien, realmente un tema, yo no puedo decir que sea un tema de publicidad que hayamos hecho, nunca hemos invertido grandes millones en publicidad ni nada, ha sido literalmente voz a voz, eh, y así es que nos han conocido, pues cuando a ti te cuentan como papá que hay un sitio en el que te sientes bien, en el que te sientes seguro, en el que te colaboran, te atienden, etc., pues obviamente ese, ese voz a voz te da como papá mucha seguridad, entonces siento que también eso nos ha, nos ha ayudado.
1: ¿Has visto, has tenido alguna experiencia de transformación de, de un niño de pronto muy introvertido, que acá se transformó otra cosa, de algún papá que cambió okay. mucho después de tener la experiencia de colorín colorado?
2: Sí, yo siento que hemos tenido eh, muchos, muchos casos. Eh, niños que, que... Es muy curioso porque pues obviamente ellos manejan unos términos que uno como niño no manejaba, ¿no? Entonces ellos hablan de estrés, de modo de relajar. Entonces, eh, sí tengo, tengo casos espectaculares en los que me dicen, mamá, es que yo acá me siento libre. Eh, y las mamás me dicen, sí, es que ella me dice que ella se siente libre. Eh, yo acá me siento como en mi casa. Eh, entonces, esos, esos niños son los que le dicen a uno, bueno, algo estoy haciendo bien, porque pues, ¿qué más quiere uno que se sienta como en casa acá? Cuando yo lo veo quitarse los zapatos y el papá me dice, no, no, que no, se quite los zapatos. Yo le digo, si supieras que eso significa muchísimo, un niño que se quita los zapatos, pues es un niño que se siente en casa. Entonces, para mí eso es súper significativo y, y lo veo desde otro punto de vista, por supuesto, pero sí siento que en actitudes... Eh, en que ellos encuentren algo que los distraiga, que los ayude a pensar en otra cosa, entonces dices que acá me relajo, es que estoy súper estresada, entonces también yo les digo mucho a las profesoras, más que hablar de lo que están trabajando, pregúntales cómo fue el día, cómo te fue en el colegio. Si sí,
1: está muy estresado por el trabajo. Estás muy niña, estresado niña,
2: por Dios. tu trabajo escolar, pero no crean, esos son los términos que usan ellos hoy en día realmente se pasa, entonces pues también tratamos de que haya como como ese afecto con las profesoras, ellas que aprendan a, a crear como esos vínculos con ellos y, y eso les ayuda mucho a, a querer venir, a disfrutarlo pero sí, tenemos casos muy, muy lindos en los que le dicen a uno eh, yo quiero ser como tú cuando grande sí. eh, ¿Y ya te ya. han salido
1: que quieren ser artistas plásticos?
2: ¿Varios? Eh, tengo, sí, tengo muchos creativos eh, que incluso están estudiando hoy en, día en la universidad porque después de que 11 años y los que tenía yo de 10 pues ya tiene 21 <ríe> entonces y están sí. estudiando
1: cosas Ten, relacionadas tengo con, sí, con diseño
2: tengo a ver tengo en Alemania una, eh, una chiquilla también estudiando eh, el diseño eh, pero sí, sí, la verdad, sí, por lo general se inclinan mucho, pues no todos, por supuesto, pero con uno que yo tenga, que
1: no, pues es que uno viene y todas las paredes están llenas de unas obras, mejor dicho, que hasta no, muchos adultos sí, sí. quisieran hacer, ¿no?
0: Que las actividades, obviamente no se vende dibuje la mariposa, sino hágala mm, ¿no? O sea, la ahorita sí.
2: los arbolitos,
0: y yo también,
2: digamos que, que lo otro que les comenté mucho a los papás, es, pues yo no, lo que les decía, no busco artistas pero el tema de la creatividad es fundamental o sea, un niño creativo, hay otra que dice un niño creativo es un niño feliz realmente va a ser un adulto súper recursivo en su mm. en sus trabajo un ingeniero recursivo, un médico, un matemático lo que sea, realmente para toda nuestra vida necesitamos la creatividad y, y bueno, eso es otro plus que nos ha abonado ahorita porque ya hoy en día se habla un, de la creatividad como, como tal o sea hoy la UNAP tiene un programa de creatividad espectacular entonces eh, ¿para ti qué es la creatividad? para mí la creatividad es la capacidad para resolver un problema por ejemplo, es eh, buscar okay. diferentes soluciones a algo entonces nos pasa con los niños precisamente que dice no yo esto no, yo no soy capaz esto me quedó mal. Uh -huh. mal, esto me quedó mal esto me quedó mal y yo digo pero qué es que te quedó mal todo tiene solución, ya no puedo, ya se dañó bueno, todo tiene solución, vamos a buscar cómo lo solucionamos, qué podríamos hacer cómo lo podemos tapar, cómo lo podemos mejorar eh, entonces para mí realmente la creatividad es eso, es, es la capacidad de, de resolver, de dar eh, diferentes ideas y, y no necesariamente tiene que ser para crear una obra de arte, sino para un el, para el tema del trabajo de la vida misma, en nuestra vida cotidiana, ¿no?
1: Tú trabajaste en un colegio eh, antes de, de o durante el, uh -huh. del tema que estabas acá, que bueno, no importa qué colegio fue, pero mi pregunta es, eh, yo siento que nosotros estuvimos en unos colegios súper represivos, no sé ustedes pero uh -huh. yo personalmente estuve en un colegio donde precisamente todo estaba bien o mal, todo era blanco uh -huh. o negro, todo era no, o se aprenden esto y si no se lo aprenden, entonces usted es un bruto, si usted no sabe matemática entonces está mal y pierde el año o sea no fue mi culpa realmente, realmente fue que yo siento que no El me supieron y yo. Claro. tú sientes que hoy en día eso ha cambiado en la educación al menos de Bucaramanga o uh -huh. pues no no podría decir del país pero sí cómo es tú la educación en la ciudad hoy en día y siendo tú una alternativa uh -huh. eh, a, a eso que no que es las cuatro paredes y todo es, todo es igualito
2: pues yo veo muchísimas cosas pasando eh, súper eh, sí que realmente son buenas para la ciudad eh, hay una revolución en la educación por decirlo así y es el tema como les digo el tema de creatividad eh, de buscar otras opciones y, y siento que es una ciudad en la que hay opciones para todos y para todo tipo de familia porque pues ni todas las familias somos iguales ni todos los niños son iguales y no hay un niño exacto para cada colegio entonces tener la fortuna de tener diferentes opciones y poder uno escoger, pues yo creo que es algo que vimos en Bucaramanga y lo hay para todos, eh, si sí hay una educación tradicional y otra de pronto no tanto, eh, pero siento que, que la ciudad se ha ido moviendo y preparando y que hay colegios que realmente buscan eh, evolucionar ¿no? y, y dar el paso y estudiar y mirar qué más hay, qué nuevo ha salido... Eh, Muchas veces nos dan miedo como, como estas nuevas cosas que salen y estas nuevas metodologías y todo, pero siento que también tenemos niños muy diferentes a los que éramos nosotros. Yo le digo a mi mamá cuando voy a mi chiquita, yo digo, pues es que yo era boba, eh, porque de verdad yo no hacía nada, de, o sea, yo no creo que yo hubiera hecho nada de esto, ni esta ni nada, y éramos niños muy diferentes. Entonces, tenemos niños también que, que pues, por la tecnología, por Una el amiga. mundo, por, por la, el acceso a la información tan okay. rápida, eh, pues son muy diferentes a los niños que fuimos nosotros eh, y pues hay colegios que sí fomentan muchísimo la capacidad de pensar eh, el avalar tus pensamientos, el validarlos, el que, no, que te digan eso está mal, no puedes pensar así eh, ¿sí? uh -huh. entonces creo que hoy en día el niño es mucho más protagonista de su aprendizaje eh, creo que es mucho más protagonista dentro del aula, se le da muchísimo más más validez a, a todo lo que dice, lo que habla, no tanto el miedo de nosotros a equivocarnos, el miedo de nosotros a equivocarnos en el colegio era terrible, eh, uh -huh. hoy en día no, hoy en día yo siento que, que es mucho más válido eh, lo que dice el niño miramos, bueno, ¿por qué dijiste esto? ¿qué pasó? de algún lado tiene que venir el pensamiento del niño para decir algo así, entonces siento que estas cosas se ven muchísimo más en, en jardines infantiles hoy en día, campo en Bucaramanga en los mismos colegios eh, que claro, no es fácil de pronto muchas veces mostrar, dejar ver eh, este aprendizaje como que sea como tan, tan visible pero realmente sucede y están todas las posibilidades y creo que universidades como Harvard los fomentan muchísimo, eh, en Italia también, pues todo este tema europeo de, de lo que como les comentaba, de reyo, todas estas metodologías fomentan muchísimo el, el protagonismo del niño y cómo como adultos debemos estar ahí para guiarlos, para orientarlos, más no para aplacarlos o disciplinarlos, etc. Mm. Entonces, eh, siento que esto ha cambiado y en general, como padres de familia también son papás mucho más documentados, okay. eh, que leen muchísimo más, están más interesados en la educación de sus hijos, entonces pues eso también... Eh, es como parte del cambio, ¿no?
0: Mafe, tales ahí un tip a los papás para que se preocupen un poquito más o qué pueden hacer para saber si su hijo está siendo creativo o no o para llevarlo para allá.
2: Pues hay cosas tan básicas que se hacían antes que se dejaron de hacer y era, por ejemplo, coleccionar algún objeto. Nuestros papás eran súper ¿Sí? coleccionistas, ¿no? Esto, eh, coleccionaban, por ejemplo, mi papá todavía tengo los árboles de coleccionar Uf, estampillas, y coleccionaban carritos, coleccionaban monedas, billetes pues yo no sé si los niños hoy en día coleccionen pero eso es parte de, de valorar, por ejemplo, eh, uh -huh. la historia, eh, valorar alguna, a, a un objeto, eh, un ejercicio como coleccionar, yo creo que es un ejercicio que se puede hacer en familia, eh, antes hacíamos los álbumes de Muy Gelatina divertido. Jet, de Chocolatina Jet, etc. Eso puede ser uno, eh, lo otro es que muchas veces le decimos al niño, eso te quedó feo, eso no se hace así, ven, la boca se hace así, la nariz así, etc. Entonces, el tema del dibujo también es a aprender uh -huh. a que haya como esa confianza, decirle, listo, mi amor, te quedó divino. Es exponer los trabajos en casa, exponer los trabajos que ellos hagan en el colegio, tener una pared en casa donde uh -huh. ellos puedan colgar uh -huh. sus obras y decir, bueno, en mi casa lo que yo hago es importante, mis papás lo valoran, por eso lo tienen en, en la pared puesto... Eh, eso le genera pues estamos trabajando con ellos un tema de autoestima también
1: no como a uno que le botaron todo lo que uno <ríe> llevó a la casa cualquier mamarracho ah, que le
2: pero díganme si no es divino cuando uno llega a la casa y ve que de pronto la mamá enmarcó un dibujo un cuadro que uno hizo cuando chiquito y uno lo ve en la cocina de la casa puede ser que esté en la cocina o en el baño <ríe> sí, total. Pero, pero es muy lindo ver a que la mamá siquiera, lo guardó ni siquiera y lo guardó. Nina me
1: guarda los dibujos no, que no, eso
2: le no. eso, pasa, eso pasa a tu mamá así, pero es <ríe> 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 súper lindo que los niños, los niños se dan cuenta. Uno de adultos se da cuenta que está en la casa colgado y que para la mamá todavía es importante y valioso. Qué chévere. Sí.
1: Mafe, eh, yo respecto a eso tengo una pregunta, no sé si controversial o no, eh, pero se ve que hay una nueva generación que ya se está considerando casi que inútil uh -huh. porque no quieren hacer nada, porque se queja mucho, porque, bueno, en fin, tal vez a nosotros nos dieron duro, nos dieron palo, uh -huh. muchas cosas. Y pues no somos una generación tan perdida, pues supuestamente. Uh -huh. eh, a lo que voy es que hoy en día se dice mucho que a todos los niños, a eso que tú dijiste hay que decir es que todo estuvo perfecto, que todo está divino, que no hay problemas, uh -huh. que todo o sea no se les puede decir nada, porque ya los niños uh -huh. desde su iPad llaman al icf uh -huh. a denunciar a los papás a los tres uh -huh. años. Uh -huh. eh, ¿Cómo maneja eso? Tú que además eres mamá uh -huh. eh, de una niña divina de dos años. Uh -huh. ¿cómo maneja hoy la educación esos temas para que los niños, pues, tampoco sea todo está perfecto, la todo destina. es divino, ¿no?
2: Sí, pues yo lo que les digo, hay muchas corrientes hoy en día y hay papás pues que deciden de pronto casarse, digamos, con una o con la otra. Yo tiendo a no ser muy radical en, en las cosas. Eh, como digo, yo cojo lo que más me aporta a mí como persona, como educadora, como mamá. De cada cosita voy cogiendo como lo que, lo que siento que me identifica. Eh, yo creo que como adultos y tenemos que formar a los niños, para eso es la capacidad de frustrarnos, porque no todos se nos da en esta vida, eh, que los sentimientos son totalmente válidos, llorar no está mal, yo lloro de tristeza o de felicidad, eh, pero también enseñarles que nuestros, cómo son nuestros sentimientos que son válidos y que no está mal llorar o no, eh, entonces tampoco siento que yo diga, bueno, no, es que no quiero que mi hijo llore, no, porque pues es algo tan natural, que es, sí, que es biológico, que es fisiológico y que tu cuerpo lo hace, eh, entonces yo pienso que el tema de enseñarles a ellos, a, que, a frustrarse, por ejemplo, es, es, es importantísimo eh, y siento que hoy en día no mandamos a nuestros hijos al colegio solo a que aprendan conceptos como tal porque los conceptos los aprenden más rápido en YouTube y en una canción eh, un tema de lo que quieren hacer o no sino que siento que van al colegio hoy en día a aprender del otro eh, a aprender a, a
1: socializar a
2: socializar a lo que es el trabajo en equipo a generar empatía a generar amistades y siento que, que ya el colegio se va a transformar muchísimo más eh, más en eso y, y en eso, eso es lo que tenemos que empezar como a trabajar más con nuestros niños también uh -huh. eh, pero pues también tiene es un tema súper de familia ¿no? cada familia eh, decide cómo, cómo manejar cosas en casa y por eso mismo también hablo de los diferentes colegios que hay en la ciudad porque siento que cada uno se ajusta okay. se ajusta también a uno pero en mi caso personal como lo dices como mamá y todo eh, pues obviamente diría sí por supuesto que quiere una hija feliz ¿quién no quiere un hijo, un hijo feliz? ¿no? pero pues la felicidad no existe si no has conocido la tristeza tampoco eh, no sabes lo que es la compañía si no sabes qué es lo que es la soledad eh, no sabes qué es compartir si, si, si lo has tenido todo entonces es, digamos es unas cosas por otras eh, y es enseñarles obviamente pues que esa es la vida, la vida diaria también, y es a lo que se van a enfrentar en un futuro cuando uno no esté, cuando se van de la casa, cuando se van a otra ciudad, etc. Entonces, esa es como mi, mi, mi experiencia personal.
0: Mafe, y Colorín se está convirtiendo en un jardín, en un kinder. La pregunta del millón
2: ¿Va a ser un colegio? ¿Va a ser
0: un colegio? ¿Qué bueno. quieres, o, o para, cuál es tu visión? Pues eh,
2: realmente yo ahorita estoy enfocada en un tema de preescolarización, es educación no formal, eh, queremos empezar a desarrollar un programa que se ajuste mucho pues, al, a las ideas que tenemos, eh, a la esencia de lo que es colorín y del espacio que tenemos, e iniciamos ahorita con dos grupos de edades que son de 16 meses a cuatro añitos más o menos, ya van a terminar el próximo año porque el año arranca en agosto y termina en junio, eh, estos chiquitos van a estar saliendo cada cuatro años ya para buscar su colegio eh, que viene siendo ya el colegio grande que quieran escoger eh, pero por ahora pues nos vamos a quedar con este rango, rango de edad que es un rango que nos permite empezar a buscar nuestra esencia como metodología eh, estamos trabajando muy de cerca todo el tema de Reyo un poquito de Montessori en algunas cosas eh, la pedagogía del arte entonces Mientras vamos desarrollando fuertemente pues todo nuestro programa, eh, vamos a seguir con este, con este rango de edad, realmente hasta los cuatro creo que es una edad perfecta para tenerlos acá eh, y de aquí que salgan muy bien preparados para, para iniciar su vida escolar ya más formal
1: y ya has avanzado en esa metodología o sea viene sí. de pronto eso casi que es un, se vuelve otra profesión no o sea hacer un libro donde uno escribe, escribe su, Ay, su metodología pues digamos que hemos
2: ido, yo lo he ido estudiando todos estos a mí me años me
1: encanta decirle a todo el mundo que haga Ay, un libro bro.
2: no, yo no sé si yo sirvo para hacer libro o no, pero pero si sí, lo hemos ido trabajando lo hemos ido trabajando todo este tiempo y ahorita pues obviamente ya teniendo el proyecto una realidad que es nuestro playgroup eh, Playgroup es un grupo de juego y su palabra pues lo dice se usa muchísimo en el exterior eh, en donde los niños realmente van a aprender a través del, del juego libre del juego creativo eh, del arte y de las actividades hands-on todo lo que es actividad manual uh -huh. entonces digamos que ese va siendo ahorita nuestro enfoque eh, y seguimos estudiando y estudiando y capacitando a nuestras profesoras para que también para ellas pues también es un cambio en lo que ellas estudiaron y en cómo aplicarlo acá de acuerdo como a la esencia de nosotros. Entonces, pues ahí vamos trabajando en equipo, lo estamos desarrollando, ha sido espectacular obviamente verlo ver a los niños poderlo disfrutar, verlos por acá andando, caminando,
0: entonces es, es una dicha. Eh, y bueno seguir estudiando Dios mío ¿con cuánta gente ya tienes acá en, en este espacio? cuántos es, es tu equipo? ¿chiquitos en chiquitos en playgroup? ¿profesoras? profesoras y nosotros y tenemos
2: una profesora titular en cada grupo tenemos dos grupos de niños eh, los de 16 que es playgroup 1 y los de dos años y medio que son playgroup 2 eh, cada grupo tiene su docente titular que es una profesora eh, preescolar de educación infantil y tenemos un asistente de primera infancia con ellos Uh -huh. eh, aparte pues está Melissa que es mi coordinadora mi mano derecha, izquierda, etcétera <ríe> y estoy yo como directora y eh, también pues tenemos a la gente de la finca que hace parte fundamental uh -huh. de, del día a día de ellos entonces está Carmen que es su adoración porque por supuesto ellos saben eh, que les sirve más, que les conviene y es quién saca el caballo y quién alesta la vaca y quién le saca el conejo entonces pues Carmen es un personaje súper principal también para nosotros y ellos la adoran. Eh, el tema de tener un granjero en, al lado, pues es, es para ellos es un tema como súper guau, wow, como de los cuentos y de los libros. Entonces, el señor granjero que es celebrando y ha trabajado con nuestra familia por muchísimos años, eh, pues también hace parte y ellos terminan, pues para ellos es una delicia también tener estos chiquitos acá brincando uh -huh. y saludándolos y preguntándoles qué están haciendo, qué están haciendo, qué haces, por qué lo haces, eh, entonces todos lo disfrutan mucho y, y realmente pues es el equipo, mi mamá pues obviamente no, me ayuda
0: a poder estar acá presente todo el tiempo
2: uh -huh. y, y siempre es una segunda opinión
0: y, y está muy pendiente con toda su experiencia también. Bueno, ¿qué ha sido lo más fácil para lograr esto para ah. ti? Auxilio, oh, sí, ¿qué
2: pregunta más difícil?
0: <risa> ¿Qué ha sido lo más difícil?
2: ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más fácil? Ay, no tengo ni idea. Pues digamos que a mí... No. Hoy en día, ¿qué es, lo ¿Qué, es lo ¿Qué,
1: es lo ¿qué es lo más difícil? ¿Qué
2: es lo más difícil organizar mi tiempo?
0: <risa> hoy en día,
2: lo más difícil ha sido obviamente que yo... Como independiente, por decirlo así, trabajamos 24/7, trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, pues cuando tú estás eh, soltera, recién casada y sin hijos, pues todo tu tiempo es para producir, crear y dirigir y estar acá 100%. Ya cuando te llega la chiquita y ya necesita tu tiempo, tu paciencia y demás, pues la cosa se complica un poco más y es volverme a organizar y organizar y saber que mi tiempo ya no es solo mío. Eh, que ya no puedo estar acá metida todo el día que ella también me necesita, que mi esposo también me necesita entonces, digamos que organizar los tiempos ha sido lo más difícil entre comillas, uh -huh. eh, pero tengo la dicha de tener un equipo y digo bueno gracias a Dios tuve todos estos años para formar equipo, eh, tengo un equipo maravilloso que ha sido quienes me han permitido poder estar, ser mamá también que era el, el trabajo que siempre soñé, lo dije cuando, cuando dejé trabajar en el colegio, les dije me voy al trabajo que siempre soñé, era ser mamá en realidad, uh -huh. eh, pero pues sin dejar al lado mi, mi pasión que, y, y mi primer hijo que es Colorín entonces eh, pues tengo este equipo maravilloso que, que de verdad si yo no estoy, tengo toda la tranquilidad del mundo de, de no poder estar y saber que están bien cuidados, bien atendidos etcétera, entonces el equipo también es parte fundamental de, de Colorín obviamente qué nota lo no más fácil no tengo ni idea que sea lo más fácil. no,
1: Tal vez que estás haciendo lo que amas hacer. Sí, sí, que, eso digamos. iba a decir. De
2: pronto, pues, digamos, yo me gasto, yo quiero mandar a hacer la mesa, yo quiero hacer todo, gastarme mi sueldo, mi plata, todo, pero tengo que también hacer mercado. Entonces, aquí me tienen es que parar un poquito porque me dicen, ya no compres más, ya, ya dejemos de hacer cosas, ya no montes más, ya, ya quédate quieta. Claro, no, pues yo si estoy, tengo 100 pesos tanto. y los 100 pesos los quiero invertir porque pues aparte hoy en día tengo la dicha de tener a mi hija acá entonces yo digo pues es que todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para ella y, y pues obviamente lo va a disfrutar entonces si yo lo puedo hacer por ella pues que ella lo comparta con los demás eh, y creo que en parte Playgroup ha sido un poco eso no acá han parado más de un juguete de mi hija entonces dicen ay ya no vas a dejar a Cayetana sin nada pues sí, pero eso acá lo pueden usar todos que Para eso son los juguetes
1: No, pues la verdad es que Mafa es un genio Porque va haciendo lo más caro De criar un niño que es el colegio ya lo va haciendo mientras el niño va creciendo Entonces eh, la primaria de colorín va a llegar Cuando, cuando Cayetana claro, este No no crean lista. que más de un
2: papá no me ha dicho Ah, claro, como ahora nació Cayetana Entonces ahora sí nos hiciste caso Yo cuántas veces te dije que notaras algo Que tuvieras, por favor, esto fue lo que No, más de uno sí, sí. me ha pegado a mi regaño
1: Vayan llevando las
2: cuentas el otro de Cayetana. También, tiene el pues otro día no. alguien también me decía claro a su Cayetana le hicieron colegio le hicieron marca de ropa el, no, mejor dicho la niña está hecha eh, pero bueno es que los hijos nos inspiran
0: Total. los hijos
2: son una gran inspiración Eso y es el pan de más de un, un emprendimiento
0: hoy en día ha salido de una licencia de maternidad y claro. entonces wow. pues nosotros sí teníamos pensado empezar a crear un fondo dejar en tu portería una plática una mensaje. para los de vacaciones para el futuro niño.
1: Bueno, no, y ya que hablaste que tienes una marca de ropa para niños, ese es otro podcast que vamos a hacer oh, después. Sí. Que es Relicario Kids, que es espectacular. Uh -huh. lo recomendamos también.
2: Sí, eso lo hacemos con el socio.
1: <risa> el socio Garabato. Bueno, Mafe, la pregunta de este podcast, para ti, ¿qué es tener muchas bolas?
2: ¿Qué es tener muchas bolas? Bueno, es eh, la, seguir tu pasión, más que todo. Yo creo que. Cuando hace uno las cosas que realmente a uno le gustan, pues las cosas se dan por añadidura y el éxito o no llega por añadidura, ¿no? Eh, creo que cuando uno logra descubrir qué es lo más difícil, no descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace difícil. Muchas veces nos graduamos de 17 años, 16 años y pues realmente esa edad es tan difícil saber qué es lo que uno quiere ser por el resto de sus días. Eh, entonces, creo que... No tener miedo a que si me equivoqué, buscar realmente cuál es, esa, cuál es esa pasión y que lo lleve a uno a levantarse todos los días sin que perece ir a sí, trabajar. Freak, sí, sí. Okay. <risa> <Estoy tardando. Lía. risa>
0: no Bueno, no, Muffin. Eh, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por abrirnos eh, colorín para venir a grabar esto. Eh, lo último sería pues un poquito como esa recomendación a futuros emprendedores, a gente que sueñe con hacer algo como lo que tú estás haciendo, ¿qué consejo les darías? Bueno, yo siento que hoy en día hay muchísimas más ayudas hay
2: muchísima más guía más foros, más charlas y cosas y yo siento que todo en esta vida que lo, a lo que uno va cursos que uno haga, todo sirve para algo, ¿no? entonces eh, capacitarnos y capacitarnos y hay un, no me gustan las finanzas pues voy al curso de finanzas porque finalmente uh -huh. mi emprendimiento uh -huh. lo va a necesitar momento, sí, pues vale. mm, no me gustan los softwares voy a mirar a ver qué se me ajusta realmente capacitarnos ¿no? estudiar, estudiar que sea algo de todos los días eh, y como digo la información pues está ahí hoy en día el acceso a la información es tan, uh -huh. tan sencilla pero, pero sí pienso que, que el estudiar es, y capacitarnos es súper clave y buscar todos esos recursos que hay de cámaras de comercio, de todo, ¿no? Que apoyan tanto el emprendimiento, pues si hace 11 años hubiera tenido todo lo que hay en día, mejor dicho, el arranque no hubiera sido tan lento, ni tan, tan difícil de alguna forma, eh, vivimos en una ciudad maravillosa, en la que todo está, sigue siendo que está por hacer, todo está por hacer, hay tantas cosas que todavía nos faltan como ciudad, eh, entonces siento que es buscar ideas novedosas, eh, diferentes, diferentes, eh, no mirar el jardín de al lado, sino algo totalmente diferente. Eh, creo que a la ciudad le falta mucho todavía, nos falta mucho y, y, y la verdad es que necesitamos de todos estos emprendedores para que traigan tantas cosas lindas que podríamos tener.
1: Bueno Mafe, muchas gracias por, por este podcast, por abrirnos la puerta de, de no. tu jardín, bueno de tu jardín iba a decir, de, de, mi colorín. de tu colorín, eh, yo sí me quedo esperando el colorín para adultos, que Oye, hace porque, falta.
0: ¿Por qué se llama colorín?
2: Pues ese nombre se lo puse yo hace 12 años, eh, quería un nombre, ay yo tengo, no quiero sonar, sí, quería un nombre que tuviera recordación obviamente por, en mi cliente que era el niño, Uh -huh. eh, realmente que fue un nombre fácil para ellos Algo que fuera fácil de recordar Entonces pues es muy clave Porque tú le dices a un niño colorín colorado Y una vez te siguen la cuerda y dice Este cuento este, pues, se ha acabado uh -huh. eh, Entonces era muy fácil para ellos Y lo otro que tenía claro era Que no quería ninguna palabra que terminara en arte <risa> Nada que se llamara ni animarte Ni empoderarte Ni nada por el estilo eh, Tiendo a ser como como quisquillosa con esas cosas, entonces quería sí. Sí, algo que fuera fácil de, para ellos de, de recordar y creo que, que ha funcionado, ha funcionado muy bien, salió realmente de un día, fue el, el primer nombre
0: y fue el que quedó. Divino, te felicito. Eh, ¿Dónde te encuentran las personas que quieran conocer de, de Colorín? Bueno, nosotros estamos
2: en el Anillo Vial, kilómetro 3, vereda Río Frío, aunque suene lejísimos, estamos a 5 minutos, estamos justo detrás de Tierra Santa, aquí sobre el Anillo Vial, al lado de las canchas de fútbol del Atlético Bucaramanga, esta es nuestra sede campestre, uh -huh. eh, aquí los esperamos, eh, estamos normalmente pues todo el día de 8 a 12 y de 2 a 6, eh, nos pueden contactar también por medio de WhatsApp, teléfono, el teléfono lo puedo decir?
0: Claro, sí. 316-374-7078.
2: Eh, ahí cuando nos encuentran en redes, por supuesto. Estamos uh -huh. como Colorín Colorado Art School, que es Colorín Colorado eh, Escuela de Arte. Eh, Colorín Colorado Art School nos
0: encuentran en Instagram y en Facebook como Colorín Colorado. Súper muy lindo. Y nosotros en la Aería Gelatina.
1: En cualquiera de las redes. <risa> Muchas no, gracias chicos. Muchas gracias por, por esta apertura y te felicitamos por ese proyecto. No, no. Ustedes, Cuando ¿no? tengamos un chino lo traeremos por aquí.
2: Aquí lo estaré
0: esperando. No, no, no. Apuren.
2: Estoy <risa> votado. Dice. Chao, gracias. Chao, chao.